0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa. Edición de este jueves 27 de abril de 2023. Pasemos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Un semáforo se instaló en la salida a Panimávida con la entrada en María del Valle. En San Javier, un hombre haitiano de 35 años... En una discusión, fallece tras recibir un disparo. Mañana llega la esperada lluvia, pero cuidado con los efectos secundarios. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Como vocal de mesa por las juntas electorales, el 6 de mayo a las 15 horas debes presentarte en tu local de votación a la constitución de mesas. Si es tu primera vez como vocal, debes quedarte a la capacitación posterior para conocer las funciones que debes realizar. Revisa el material de entrenamiento disponible en cervel.cl. Para más información llama al 606.166 o visita nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Iniciamos este informativo de 27 de abril Saludando a Carabineros de Chile a cumplir 96 años Esta institución fue formada por un linarense El presidente Carlos Ibáñez del Campo El 27 de abril de 1927 Así que reiteramos nuestro saludo. Luego vamos a estar en contacto entonces con la ceremonia, con lo que está ocurriendo ahí en, en el frontis de la prefectura. Para los vecinos de la Villa María del Valle, en el sector nororiente de Linares, cruzar la, la ruta L11 hacia Parimao y todo ese sector era todo un desafío. Bueno, ayer en la intersección de Coronel de Artillería, la. La circunvalación se instaló un semáforo de tres tiempos. Escuchemos a Alejandra Ruiz, presidenta de la Junta de Vecinos, María del Valle.
2: Por fin vemos concreto este proyecto que habíamos solicitado hace muchos años, así que estamos felices los vecinos, más que todo vamos a tener seguridad.
3: ¿Desde hace cuánto lo vienen esperando?
2: Desde hace como tres años, la verdad, que lo estábamos solicitando.
1: Bueno, hace tiempo lo están solicitando tres años, pero era una necesidad muy sentida de siempre, porque ahí, ahí va. había varios problemas. Uno que a veces no se entendía la señalización. Había que girar a la izquierda y tomar la salida, pero se pasaban por sobre la, la línea se, que estaba continua. Los automovilistas de Linares no somos muy buenos, parece, para leer lo que tiene que ver con la ley de tránsito. Entonces nos cuesta entender señalizaciones. Y ahí es problema cuando vamos a otras ciudades que están señalizadas y esa es la idea, hay que estar señalizado Bueno, vamos eh, con el semáforo Mario Mesa, alcalde de Linares, dijo
4: Hoy le estamos entregando a Linares más seguridad más seguridad para los peatones de eh, la intersección María del Valle y alrededores más seguridad pública para los automovilistas y más seguridad pública también para los ciclistas es una inversión de más de 56 millones de pesos con recursos 100% municipales.
1: Bueno, la inversión entonces tuvo un costo de 56 millones de pesos del Fondo Municipal. El el juego de semáforos cuenta con una batería autónoma que le permite funcionar hasta 4 horas sin estar conectada a la red. Esto es muy útil. En los días cuando se corta la energía y todos los semáforos colapsan, este podría seguir funcionando y los cortes nunca son tan largos tampoco, a menos que sea un sebo. Un, un, un choque o algo así que haya que pedazos hasta el semáforo. Escuchemos a Tomás Espinosa, director de tránsito.
4: Así es, fueron 50 días de trabajo la instalación de este semáforo... ...en María del Valle con cruce a camino a Panimávida... ...un semáforo de tres tiempos con la tecnología UPS... ...que significa que tiene una batería... ...por si se corta la luz en algún momento... ...si falta la energía, el semáforo va a seguir funcionando entre 3 y 4 horas... ...lo que buscamos como muy bien decía el alcalde Mario Mesa... ...es más seguridad, en este sentido más seguridad vial...
1: Bueno, más seguridad vial, no sé si en los tiempos, al ser de tres tiempos, es un poco más lento también, antes la basada hacia Parimovia era bastante más expedita, hoy va a ser un poco más lenta, por eso digo, puede que sea más lenta, pero la idea es que sea más segura también. Escuchemos al concejal Jesús Rojas, que señaló lo siguiente.
4: Viene a ser un impulso y justamente una ayuda para los vecinos, esto va a significar no mayor fluidez y por eso le pedimos paciencia a los conductores, pero sí mayor seguridad. No solo para los automovilistas, sino también para los ciclistas.
1: Bueno, estamos escuchando a los concejales que, bueno, tengo que decir en estos 56 millones de pesos que se están gastando en esto. Marcos Ávila, concejal de Linares.
4: Esta es una iniciativa que tiene un costo de 57 millones de pesos, que se cumple 100% con presupuesto municipal, pero que tiene una característica importante, se dialoga en la comisión de tránsito, se presenta en el consejo municipal y se aprueban los recursos. Y que además tiene un componente adicional, los vecinos también levantan el requerimiento. Y hoy día el municipio responde como corresponde.
1: Bueno, se trata de un semáforo de tres tiempos, por lo que hay que tener precaución y... De más se está de decirlo, pero hay que respetar las luces de los semáforos que, dicho sea de paso, en Linares no se respetan demasiado. Especialmente esta luz que está aquí en Carmen con con Rengo. La verdad es que de 10, 5 la respetan ahora y 5 no la respetan. Simplemente pasan con luz roja, con verde. Entonces yo creo que estas conductas viales hay que establecerlas a fuego en, en nuestro en nuestro cerebro para cuando es rojo detenernos y mirar donde dice la luz verde
2: de Chile.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Le decimos que hoy 27 de abril es el día del de Carabineros, cumplen 96 años, institución formada por Carlos Ibáñez del Campo. Linarense, el 27 de abril de 1927. Hoy hubo a las 8 de la mañana una ceremonia ahí frente a la prefectura y Gabriel Morales nos cuenta.
3: ¿Qué tal Raúl? Eh, buen día. Claro, estuvimos ahí acompañando en esta ceremonia tan emotiva. Hubieron algunas lágrimas, algunos ascensos, entrega también de reconocimientos, eh, varias cosas en este aniversario número 96. Vamos eh, a revisar lo que ha dicho, por ejemplo, la delegada presidencial provincial. González, una vez que terminó esta ceremonia.
2: Sí, efectivamente hemos estado acompañando a Carabineros de Chile durante todos estos días en distintas actividades, hubo una misa en conmemoración eh, eh, y también eh, en reconocimiento a, la, a los 96 años. La verdad es que como gobierno hemos estado desde el primer día asumiendo la labor de trabajar con todas las instituciones y por tanto esta no es, una, no es un momento diferente sino más bien es otro momento de reafirmar el compromiso. Hoy es un evento especial también porque hay ascensos en la institución y sabemos que eso tiene un significado a nivel personal de cada uno de los funcionarios y así también de sus familias que hoy día les están acompañando y eso también queremos destacarlo porque efectivamente el trabajo que se hace en conjunto es el que permite poder tener buenos resultados. Nosotros Hemos visto cómo las policías en nuestra provincia están trabajando fuertemente y ese es el trabajo que hay que seguir desarrollando. Eh, el gobierno entregando los recursos necesarios para eso y por otra parte las policías ejerciendo su trabajo como, como corresponde.
3: Bueno, ahora la delegada presidencial provincial, Priscila González, en medio de esta ceremonia que se desarrolló en el frontis de la primera comisaría, tal cual lo decía ella, con ascensos a algunos funcionarios. Eh, ...principalmente a Sargento Primero en distintas comisarías de aquí de la zona... ...también eh, de esto lo comentamos junto al Teniente Coronel Marco Moraga...
4: Primero que todo queremos las gracias por acompañarnos a nuestro aniversario número 96... Eh, sin, ...sin duda alguna la muestra de cariño de, cariño de la comunidad siempre ha estado para nuestra institución... ...lamentablemente se han visto o, o se han reconocido nuevamente... ...por lamentables sucesos que hemos tenido que vivir como carabineros... Pero nosotros como institución eh, alineados con la política del gobierno, eh, al ser una institución permanente del Estado, también eh, nos abogamos y reafirmamos en esta oportunidad el compromiso y la vocación de servicio público con todos nuestros compatriotas.
3: el bueno, Teniente Coronel, entonces, eh, respecto a esta ceremonia que se desarrolló temprano, a las 8 de la mañana en punto, en el frontis de la primera comisaría de, de nuestra ciudad y que fue bastante emotiva, reconocimiento eh, también a algunos familiares que eh, fueron a ver a sus eh, carabineros ¿no? que so, forman parte de esta institución. Eh, también eh, logramos conversar con Juan Carlos Retamal a propósito de familiares quien, eh, recordemos Raúl, hace ya algún tiempo su hijo fue asesinado en Valparaíso funcionario de carabineros en medio de un procedimiento policial. Mi
4: mensaje es transmitirle fortaleza transmitirle confianza y transmitirle todo el apoyo que creo que nosotros los chilenos hoy día le estamos entregando a nuestros carabineros. Yo creo que nuestra policía, estos 60.000 hombres que están desplegados por todo el país, son los que nos dan confianza, nos dan tranquilidad y nos dan esperanza de futuro. Yo creo que la policía que nosotros tenemos es un lujo, es una de las mejores que está considerada a nivel mundial ...y no debemos de perder eso, no debemos de per perder el respeto por ello... ...porque so realmente eh, eso va a hablar bien del país que somos... ...cuando respetemos nuestras policías.
3: Don Juan Carlos Retamal eh, padre de un funcionario eh, que perdió la vida... ...en un procedimiento policial en la quinta región, eh, linarense además. Eh, estuvimos junto al alcalde Mario Mesa en medio de la ceremonia... ...una vez que esta finalizó ahí en el frontis de la primera comisaría de Linares... Eh, como te decía Raúl, mucha emotividad, eh, algunos niños que fueron a ver a sus padres que ascendieron también en su rango dentro de la institución.
4: También en el 96 años de vida institucional tenemos solamente palabras de agradecimiento en primer lugar por la institución que creó un expresidente de Chile y linarense como don Carlos Ibáñez del Campo, un 27 de abril del año 1927. Pero particularmente agradecer a Dios, agradecer a la patria, que nos ha entregado, en el caso de nuestro país, a más de 60.000 hombres, mujeres también, que sirven y están dispuestos a ofrecer su vida por el cumplimiento del deber, por auxiliar, por socorrer a los, nuestros miles de compatriotas. Así que estamos muy contentos de conmemorar un nuevo aniversario de Carabineros de Chile Nuestros carabineros y yo como alcalde, en nombre del Consejo Municipal, de mi familia y también de toda la comunidad en su conjunto, solamente tenemos palabras de agradecimiento para muchas veces un trabajo tan merecido como lo tienen en la actualidad. Es nuestro deber resaltar y colocar en valor la función pública que cumple carabineros, no solamente desde el punto de vista de la patria, sino particularmente del orden público, lo que significa el derecho social mínimo a vivir en paz. Y carabinero cumple precisamente ese límite entre delincuentes.
3: Apo. Bueno, ahora el alcalde Mario Mesa en medio de esta ceremonia que se realizó durante esta mañana, así que reiterar y saludar a todos los carabineros en este día.
1: Buenas noches, también hubo, una, hubo emergencia o no hubo emergencia. Gabriel, ¿qué pasó
3: en horas de la noche? Sí y no. Bueno, sí o no. Estamos así como <ríe> en unas de estas. A ver, bueno, favorablemente no. Pero ya. anoche hubo un llamado por incendio estructural en, en lo que es Camino Panivaida, Callejón, La Torre. Eh, bomberos concurrió al lugar, como es protocolar, cuando se trata de un incendio estructural, con dos unidades. Eh, sin embargo, al llegar al lugar no había dicha emergencia. Así que eh, quedó ese, ese malestar de, de llamado falso, por lo menos no sé si fue una pitanza o algo pasó Alguien se confundió Pero eh, por lo menos el eh, bombero reaccionó con sus unidades Y su personal hasta este callejón El callejón eh, La Torre Que está muy cerca de una estación de servicio En el camino a Panimávida Así que eh, un llamado de emergencia Podríamos decir falso hasta ahora Y por lo menos eh, Viéndole el lado positivo no fue una emergencia real
1: Claro, pero hay una cosa que es eh, Bastante compleja porque Si yo hago un, un llamado a bomberos bomberos eh, sabe que el tiempo de respuesta debe ser el mínimo entonces mm. salen de inmediato qué va a pasar que va a empezar a, a sentirse a cambiarse los protocolos usted vea llame de vuelta si es pero ahí se pierde uno o dos minutos que son maravillosos o sea mm. si empiezan las pitanzas que no tienen ninguna gracia ese es el tema entonces pues, bomberos para ir a pagar una emergencia Después vamos a tener que hacer más protocolos, llame quién es, identifique ese número, su número de teléfono, su número de ruta y le vamos poniendo flecos y se pierde tiempo, si ese es el punto.
3: Lo habíamos comentado, no sé si recuerdas con un reportaje hace ya un tiempo respecto a las llamadas de piranza. Hay que recordar que Bomberos Linares tiene un, reconoce, un eh, equipo que reconoce los números y se pueden tomar acciones judiciales, así que no tiene nada de gracioso lo que pasó anoche. Sí, fíjate que yo por el bien de, de la comunidad, de los incendios que van a haber después,
1: para evitar esto, yo le pondría la, las penas duras al que hace un tipo de, de este tipo de llamado. Yo entiendo cuando alguien se equivocó, por ejemplo, piensa que va a hacer, empieza el incendio y lo apagan, ya, pero partió, o sea, partió claro. el asunto. Y después lo apagaron entre los mismos vecinos o le tiraron un extintor y ya, pero ahí estaba. Eso no es lo mismo porque esa no es una pitanza, por eso fue, es, puede haber sobre reaccionado, cualquier cosa. Pero ese que llama porque no tiene nada más que hacer, yo le pondría las penas, pero muy dura, ¿eh? porque
3: justamente ella perder la fe pública. Bro. Ahora yo pienso también en los voluntarios, porque esos son, son voluntarios. Imagínate, están durmiendo, están descansando en su casa, con su familia, y tener que levantarse apurado porque hay un llamado de incendio, una casa quemándose y, y no hay nada de... Debe dar rabia, debe ser muy molesto.
1: Claro, es que molesta todo eso y te obliga, a, como te digo, a tomar protocolos y cosas que no deben ser, porque bastarían con que alguien diga que tiene una emergencia para que todo el equipo se active, porque ahí se ganan los, los minutos. Ah, por eso yo creo que si está la tecnología que está, para saber quién lo hizo, no,
3: yo iría ahí y se las ah, pondría ah, bastante complicadas, esto, por lo menos. Esto sucede a las 4 de la madrugada, o sea, definitivamente les, les cortaron toda la noche a los pobres voluntarios. Claro, pero
1: echa a perder un montón de cosas.
3: Así que, Así que gracias. Yo, ahí te la
1: dejo, Raúl. Buenos días. Gracias.
4: domingo 7 de mayo. Para votar, recuerda presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Si eres indígena, podrás escoger entre la cédula nacional indígena o la de candidaturas a consejeras y consejeros generales. Solo una. Con lápiz pasta azul, marcar una sola preferencia. Doblar tu voto y pegarle el sello adhesivo. Depositarlo en la urna y listo. ¿Aún tienes dudas? Infórmate en CERVEL.cl al 606 166, o en nuestras redes sociales. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, en horas del atardecer, de la noche por zona que se investigan al interior de la villa Don Jorge en San Javier, un hombre de 35 años de nacionalidad haitiana recibió heridas de bala, ...que le provocaron posteriormente la muerte. Escuchemos al subprefecto Rodrigo López, subjefe de la Brigada de Homicidios de Linares.
4: A solicitud del Ministerio Público la Fiscalía de Flagrancia de la Región del Maule, detectives de esta brigada especializada, en conjunto con detectives del Territorial de San Javier... ...y bajo el método de investigación preferente, realizaron diversas diligencias investigativas... ...para establecer el homicidio con arma de fuego de un ciudadano haitiano de 35 años de edad... ...quien mantenía situación irregular en el país...
1: Bueno, de acuerdo a antecedentes recabados por los oficiales policiales, el fallecido habría sostenido una discusión con una vecina y un amigo chileno de 48 años, amigo de la vecina, terció en esa discusión. Y fue en ese instante cuando los ánimos se subieron y usó el arma de fuego, según él consigna en, en defensa propia, pero el hombre se entregó a Carabinero de San Javier, con el arma que causó el fallecimiento, bueno, ahora hay otros, eh, la poli no, no la policía, sino que todo el sistema de justicia en Chile va a ver qué fue lo que pasó en este caso. En Longaví el conflicto entre los feriantes y el municipio continúa. Ayer, a modo de protesta, los comerciantes instalaron sus puestos sin mercaderías, lo que sorprendió a la comunidad de Longaví, que iba a hacer sus compras. Escuchemos a Ida y Nostrosa, eh, clienta de la feria de Longaví.
2: Sí, porque vengo de entrando y veo ahí en la, a la entrada que no hay nada. Y dije, ¿yo qué pasó? Y ya después para acá empezamos a ver, eh, no, dijeron, si no podíamos trabajar porque el, el alcalde no lo autoriza.
3: ¿Le conviene que la feria funcione solamente el sábado? No para. No los conviene de ninguna manera.
1: Y vamos a escuchar también a Luis Valdivia, un cliente de la feria El Longaví.
3: La verdad, mira, yo soy de Santiago, pero vengo hoy día a la feria con mi hermano y creo que injusto yo hablé con una de las personas acá y creo que es una cosa muy, que no corresponde. El hecho de que tengan toda su vida trabajando en una feria, el sustento de su familia y que le quiten eso, eh, pienso que no corresponde.
1: Bueno, este es un sistema bien complejo porque muchas de las personas eh, van efectivamente a la feria dos veces, a, a muchos les gustaría ojalá que estuviera todos los días como, como en otras ciudades eh, también es la misma persona de la feria, atienden en otras eh, comunas, eh, uno los ve aquí en Linares, en otras, entonces hay todo un traspaso de, de este problema de, de las ferias que se, cuando están en las calles siempre se genera, por eso es que hemos dicho que lo ideal sería que buscaran un lugar fijo como está aquí en Linares y en muchas otras partes porque ahí se ahorra el problema ...de usar las calles, que siempre ha sido un inconveniente... ...con los baños, con un montón de situaciones... ...escuchemos a María Barra, que es otra clienta de la Feria Longue
4: No, está muy malo esto, muy malo, porque nosotros vivimos de la feria... ...de acá, venimos a comprar, yo soy de acá de Longaví ...entonces toda la vida yo he comprado aquí, y la gente la conozco a todas... ...entonces el alcalde que se ponga la mano en el corazón... ...y vea que esta pobre gente que está trabajando acá... cosa pues se llama que necesitan trabajar los dos días... ¿Qué sacan un día sábado ¿Y los, y los demás días? ¿A dónde vamos a ir a comprar nosotros? ¿Ah? ¿A dónde vamos a comprar? Si en los negocios grandes piden más caro
2: que la feria.
1: Sofía Santander, clienta de la Feria de Longaví, también señaló.
2: ...el día sábado menos hay locomoción... ...entonces el día miércoles es el día de nosotros de la feria... ...por eso le digo que... ...es importante que nos saquen la feria del día... ...bueno el señor alcalde no sé... ...con, con todo respeto... ...pero él a lo mejor no, no viene jamás a la feria... Po. ...ya, el supermercado para él es más fácil... ...pero él tiene que pensar en la gente... ...así como nosotros... ...gente adulta y gente que necesitamos... ...y vivimos de la feria... ...porque venimos a comprar nuestros víveres a la feria.
1: Bueno, hasta el momento no hay mayor diálogo... Bueno, las autoridades eh, han dicho que un día a la semana, lo conversaba el Consejo Municipal... ...por lo que no hay novedades en cuanto a lo que se viene para la, los feriantes y los usuarios ahí en Longaví. Bueno, si sí, ya que estamos en Longaví, varias organizaciones sociales de la comuna han recibido apoyo por parte del municipio local con el objeto de seguir realizando actividades que fomenten la participación de ciudadanos y creaciones de espacios cívicos y también el fortalecimiento de las comunidades en sus territorios. Ayer el alcalde Cristian Menchaca recibió a la Junta de Vecinos en Nevado, una entidad que estaba paralizada desde el año 2000, pero gracias a la directiva eh, pudieron reactivar en el mes de septiembre del año pasado y consiguieron ya el, los primeros frutos con organizaciones en el sector urbano de la Comuna. Bueno, escuchemos a la presidenta de la Junta de Vecinos, el llamado Yolanda López López.
2: Venimos a presentarnos ya que esta Junta de Vecinos del año 2000 no tenía movimiento y nos reactivamos ahora en septiembre del 2022. Así que le comentamos a los proyectos que estamos postulando, nuestros eh, bueno, para que supiera qué que nosotros queremos hacer con nuestra Junta de Vecinos tanto como en seguridad en nuestro sector compartir con nuestra gente las celebraciones que queremos hacer y eh, prácticamente la subvención va para nuestras herramientas de trabajo nosotros estamos entregando diariamente certificados de residencia entonces no podemos ocupar nuestras cosas y así tener para la Junta de Vecinos las herramientas que nosotros solicitamos súper bueno, súper bueno nos atendió súper bien Así que todo va a ser directamente hacia él y su colaborador, don Richard Eriqueta. Así que estamos súper contentos con el
0: recibimiento.
1: Agregó un reconocimiento a las autoridades y también dijo que ya estaba contactada para tener las asesorías necesarias para postular. Según Meteorología, mañana llueve y el sábado también. Pero cuidado porque hay algo que, se, que me preocupa, por lo menos a mí. Y esto pasa que la isoterma está alta, no hace frío, por lo que la nieve cae a mucha altura y más abajo cae solo agua, aumentando mucho el caudal de los ríos y los canales. Esto se traduce por más agua en las calles. Si a esto se le suman las hojas de los árboles que han caído, las primeras lluvias ahora, y, y mucha basura también, digámoslo, esto tapa los resumideros. Y es un riesgo de inundaciones Por eso estamos diciendo que tenemos que ser eh, Cuidadosos con esta primera lluvia que viene y, y si cae harta agua Nos puede complicar un poco en algunas casas A ver cómo estamos con el COVID 389 fue el número de ayer 807 estamos en, en el total del país Seguimos bajo los 1000 y eso es, es bueno La positividad 2.60% en la semana 2.20% ayer Hay Que seguir bajando ahí los últimos fallecidos, tres. Estamos también con los pacientes en las UC57 y los conectados a ventilación mecánica invasiva son 35. Bueno, con esta información despedimos Agenda Informativa, el primer bloque de la Gran Mañana de la Radio coa siga con nosotros, tenemos una buena mañana para acompañarle con harta música, con entrevistas, conversaciones en fin, con todo, y en cualquier momento la información de último minuto, que esté muy bien, muchas gracias